0: Herzlich willkommen zur Opening Bell, featured by Handelsblatt. Ja, ein etwas nerviger Markt in den letzten Handelstagen und das dürfte sich bis zum Donnerstag auch fortsetzen. Der Tag der ezb entscheidung und der Rede von US-Notenbankchef Jerome Powell. Dünne Liquidität, viel Zurückhaltung. Mittlerweile haben wir die längste Verluststrecke im Nasdaq seit November 2016. Die Wirtschaftsdaten heute Morgen sind überwiegend negativ aus China und auch aus Taiwan, wobei die Energiepreise relativ stabil sind in den USA, unwesentlich im Plus bei etwas mehr als 87 Dollar pro Barrel. Also trotz des Lieferstopps durch Gazprom an Erdgas nach Europa, nach Deutschland und trotz der OPEC-Förderquotensenkung Förderquoten -Senkung keine wirklich dramatische Reaktion bei den Energiepreisen erstmal ein ganz gutes Signal. Ansonsten warten wir auf Apple. Heute werden die neuen iPhone-Modelle vorgestellt und wir haben mal positive Kommentare von United Air zur Buchungslage. Die läuft im dritten Quartal bisher besser als erwartet. So, Guys, es ist 1.45 Uhr, jawohl, etwas früher als sonst. Es ist ein bisschen unregelmäßig in dieser Woche wegen meinen Auftritten hier in Berlin. Und zwischen mal auf der Bühne und mal schnell hierher jetzt also der rasche Ab, das rasche Update zur Wall Street. Und so viele Neuigkeiten gibt es heute nicht, das gleich vorweg. Wir hatten genau das gleiche Strickmuster gestern wie in all den Jahren, in denen es bergab geht. Der erste Handelstag nach Labor Day Weekend ist meistens schwächer. So war es gestern auch. Im historischen Vergleich ein Minus von 1%. Ganz so wild war es nicht, aber es ging trotzdem letztendlich im S&P weiter bergab. So, das ist der eine Faktor. Der zweite Faktor, wir sehen, dass die Kursveränderungen überwiegend während der Handelsstunden stattfinden und nicht im nachbörslichen Handel. Das ist genau das gleiche Strickmuster wie im Umfeld der letzten Bärenmarkt-Rallye. Der nachbörsliche Handel hat nicht die Veränderungen gebracht. Der Offizielle Handel von 9.30 bis 16 Uhr New Yorker Zeit, da findet die Action statt. Und wir sehen zumindest seit sieben Handelstagen im NASDAQ kontinuierlich Verkaufsdruck. Das ist übrigens jetzt die längste Verluststrecke seit November 2016, am Minus von 9 im NASDAQ Composite. Und der SP 500 ist mittlerweile auch knapp 10 Prozent unter den letzten Hochs der Bärenmarkt die ja nun endgültig abgehakt ist. Man hat das Gefühl, dass wirklich jeder und Nachbarslumpi, und zwar auch die, die die Börse gar nicht anschauen, die gar nicht wissen, wie Börse geschrieben wird, um Gottes Willen mit Börse nichts zu tun haben wollen. Die Stimmung ist absolut negativ, merkt man übrigens auch hier auf der Veranstaltung, negativ, aber zugleich auch erstaunlich gelassen nach dem Motto, naja, es ist halt ein Bärenmarkt, das muss man wissen. Ähm Finaler Boden ist noch nicht da. Das Thema Inflation dürfte im Wesentlichen zumindest in den USA jetzt erstmal durch sein. Durch nicht in dem Sinne, dass die Inflation auf einem verträglich niedrigen Niveau ist, aber die Zeichen von Disinflation mehren sich. Damit wird im Übrigen auch die Rede von Notenbankchef Jerome Powell am Donnerstag ziemlich entschärft. Uh, maximal hawkishness. Wenn wir heute Morgen uh, die Story anschauen uh, in der Financial Times, sie meldet sich Notenbanker Barkin zu Wort. Wir haben ein riesengeschwader Geschwader an Notenbanker, die sich jetzt in dieser Woche zu Wort melden werden. Aber der Tenor ist im Prinzip immer der gleiche. Barkin sagt also weitere Zinsanhebungen seien notwendig. Um, und die Zinsen müssten länger auf einem höheren Niveau bleiben, um Inflation einzufangen. Okay, well, das ist die gleiche hängengebliebene Schallplatte, die wir bei Jerome Powell gehört haben, die wir von vielen anderen Notenbankern auch gehört haben. It's no more surprise. We know, we know, okay? maximal Hawkishness und jetzt wird sehr spannend, was Jerome Powell am Donnerstag sagt. Nochmal, meine persönliche Vermutung ist, dass wenn überhaupt der Effekt der Rede eher positiv als negativ sein wird, weil eben schon so viel Hawkishness eingepreist ist äh, im Umfeld der amerikanischen Notenbank und wenn man bedenkt, dass eben die Trends zur Disinflation durchaus da sind, die werden aktuell in den Schlagzeilen ignoriert, Der Marktteilnehmer haben andere Probleme. Wir haben alle Schiss, diese heiße Kartoffel anzufassen. Auch wegen der saisonalen Trends, die wir haben. Wir haben die Midterm Elections. In den Jahren geht es bis Ende September oftmals eher bergab. Und deshalb ist das heitere Kartoffel, heiße Kartoffel schmeißen immer noch das große Innen hier an der Wall Street. Und wir haben Zurückhaltung, dünne Liquidität. Kein Grund, mit wehenden Fahnen reinzurennen und jetzt aufzusammeln. Aber das Sentiment ist wirklich bearish. Und äh, man hört überhaupt nichts Positives mehr. Äh, what a difference a day makes. Ja, Vor drei Wochen ähm, war die Stimmung noch komplett. Oh, wir, wir werden die Tiefs nicht mehr testen. Äh, wir werden jetzt weiter nach oben marschieren. Ich persönlich glaube immer noch, dass wir... Ähm, äh, dass der Deckel bei 4.300 drauf ist. Das bleibt, da liegt die 200-Tage-Linie. Ähm, wenn wir 3.900 wirklich brechen, dann gehen wir auf 3.700 bis vielleicht sogar auf die Unitiefs runter, äh, testen das nochmal, durchaus denkbar. Aber der Markt ist jetzt bei 3.900, von der Bewertung her, wieder etwas attraktiver geworden. Das Kursgewinnverhältnis ist zurückgelaufen. Wir haben wieder eine sehr negative Haltung und wir sehen vereinzelt auch wieder sehr überverkaufte Märkte. Das darf man nicht vergessen. So, Ich möchte noch mal ganz kurz Europa ansprechen, auch zum Thema Energie- und Strompreise. Ein Riesenthema überall hier, ganz klar. Ne? Viele haben gestern kommentiert, Koch, du hast die Lampen an, äh, ne? bist in deinem Hotelzimmer, mach die Lampen aus, ne? Wir müssen alle kalt duschen, das ist, bitte mach mit, ja. Jetzt habe ich also eine Lampe an, um es gleich zu, zu sagen, die ist akkubetrieben, ich habe den Akku in Amerika geladen, ja, nur um nochmal sicherzustellen, dass ich hier nicht europäisches Erdgas verheize, um meine Lampe hier einzuschalten. Das nächste Mal werde ich die Kerze mitnehmen, ja, nur um das nochmal ganz klar zu machen, ja? So, also, aber einen Schritt zurückgehend, ähm, die ganze Strompreisentwicklung ist eine Katastrophe, no question, ja. Und ich will die Dinge auch nicht schön reden, aber man muss auch zur Kenntnis nehmen, dass obwohl Gazprom den Erdgashahn abgedreht hat, obwohl die OPEC Plus die Förderquoten äh, reduziert hat, haben wir keine wirklich nachhaltigen Veränderungen der Preise gesehen. Der Ölpreis in den USA, WTI, 87 Dollar. Pi mal Daumen, halbes Prozent im Plus. Der Ölpreis ist bei 87. Überlegt mal, wo der herkommt in den Vereinigten Staaten. Ich muss hier trennen. Europa ist eine andere Baustelle als die USA, ganz klar. Das bin ich mir natürlich bewusst, aber nehmt mal die Story in der Financial Times heute. Der norwegische Premierminister meldet sich zu Wort. Man hat Norwegen immer wieder kritisiert. Ein Riesenprofiteur der Energiepreise natürlich, großes Energieland. Und der, der, der äh, norwegische Premierminister signalisiert Gesprächsbereitschaft, dass man mit Europa langlaufende Erdgasverträge abschließt mit einem Preisdeckel. Äh, Norwegen ist also offen zur Diskussion. Könnte einer der größten Lieferanten von Erdgas werden für Europa? Ähm, bei all dem Pessimismus darf man also nicht vergessen, dass durchaus auch die ein oder andere positive Überraschung gerade, wenn man von dem absolut Negativen ausgeht, zustande kommen kann. Ne? Look, eine positive Meldung heißt nicht wunderbar, ne? aber es heißt weniger schlecht als absolut katastrophal. ja Und das in einem Markt, der so stark niedergeprügelt wurde, kann schon ein bisschen helfen. So, Punkt 1, zweite Punkt zur Notenbank, habe ich schon gesagt, dass hier im Prinzip maximal hawkishness mit eingepreist ist. Meine größten Bedenken, und deshalb kann ich Morgan Stanley hier nur Recht geben, ist nicht unbedingt eine Rotenbankpolitik, weil 50, 75, who cares im September, selbst wenn 75 kommen, die Frage ist, wo ist das Ende der Fahnenstange und der Markt hat 3,9 Prozent für den April eingepreist. Das würde ich auch unterschreiben, aber das Kernproblem werden die Gewinne der Unternehmen sein. Und Morgan Stanley, Mike Wilson hat es gestern schon gesagt, ich möchte es aber noch mal wiederholen, 3.400 im S&P in diesem Jahr noch mit einem Ende des Bärenmarktes im vierten Quartal. Mike Wilson hat in diesem Jahr seit Herbst letzten Jahres goldrichtig gelegen, war, hat die Lage ideal eingeschätzt, genauso wie die Bank of America. Und Morgan Stanley betont, dass wir bei den Gewinnschätzungen über einige Quartale hinweg stärkere Revidierungen bekommen dürften. Historisch betrachtet, und das macht dieses Umfeld etwas merkwürdig, im Umfeld einer Rezession kommt es zu einem Rückgang der Erträge im Schnitt um 17 Prozent, all right? Aber wir haben ja gar keine Rezession. Gegenteil, ISM Einkaufsmanager Index Dienstleister, ISM Einkaufsmanager Industrie, alle komischerweise über den Erwartungen des Verbrauchervertrauen höher als erwartet also das ist dieses Paradox in dem wir aktuell leben die Wirtschaft gewinnt an Dynamik das Gewinnwachstum der Unternehmen verliert an Dynamik komische Welt das macht die Börse so wahnsinnig intransparent und natürlich auch gefährlich unberechenbar Stück weit weil die Börse natürlich immer unberechenbar war aber wir rennen wie die Nackten durch ein Minenfeld und wissen nicht wo uns die nächste Mine um die Ohren fliegt. Ne? Ist es China-Covid? Ist es das Wachstum in China? Wenn wir uns heute Morgen mal die Datenhandelszahlen anschauen, Importe, Exporte aus Taiwan und China, das ist mal richtig schwach. Richtig schwach. Ein Zeichen, dass die Weltwirtschaft also an Dynamik verliert. Die äh, Exporte in China nur noch plus 7,1 Prozent im August. Erwartet wurden 13 Prozent. Das ist mal ein richtiger Unterschied. Äh, die Importe in China sind auch langsamer gewachsen, um 0,3 Prozent, erwartet waren, wurden 1,1. Wir haben äh, dazu auch noch ähm, die ähm, Daten aus äh, Taiwan und hier genau das gleiche Phänomen. Auch bei Taiwan äh, sind die Exportzahlen viel, viel schlechter, als man erwartet hatte. Ein Plus von zwei Prozent erwartet wurden, plus 11,6%. Für eine Exportnation wie Deutschland nicht unbedingt eine unwichtige Entwicklung, wenn andere große Exportländer eine solche Abkühlung sehen. Das ist meine eigentliche Sorge. Gar nicht so sehr die Notenbank, sondern die Tatsache, dass die Wirtschaft stärker unter die Räder geraten könnte. Ja, macht hier die Notenbank zu viel? Warum vertrauen wir der Notenbank so sehr? Jeder sitzt aktuell da und sagt, das ist alles in Stein gemeißelt, was die Notenbank sagt. Oh, was die Notenbank sagt, alles in Stein gemeißelt. Aber Geist, die Notenbank hat bei dem Thema Transitory lange Zeit vollends daneben gelegen. Warum soll die Notenbank jetzt vollends richtig liegen? Also man muss immer auch davon ausgehen, dass die Notenbank, egal was sie sagt, datenabhängig ist und je nach Daten durchaus auch die Meinung ändern kann. Und nochmal, ich werfe das mal in den Ring. Was passiert eigentlich, wenn die Inflation überraschend schneller zurückläuft als erwartet und wir haben trotzdem eine Wirtschaft, die ganz gut performt? Ich weiß, das ist aktuell eher nicht eher unwahrscheinlich, aber wir haben eine hohe Korrelation zur Prices-Paid-Komponente, die gemeldet wurde. Vielleicht kriegen wir eine große Überraschung bei den Verbraucherpreisen für den August, die laufen schneller zurück als erwartet. Also es bleibt absolut wild ne? und ne? kaum sitzt du äh, und, und, und hast ein Problem halbwegs verstanden, wirst du vom nächsten Problem aus dem Hinterhalt äh, erstmal schön verkloppt. So ist die Börse in diesem Jahr, so viele Risikofaktoren. Ja, so Aber nochmal zurück äh, zu den Einzelwerten heute, man muss Apple natürlich ansprechen, großes Thema heute ab 13 Uhr Eastern Time bei uns in New York, 19 Uhr mitteleuropäischer Zeit, werden die neuen iPhone-Modelle vorgestellt. Es soll vier unterschiedliche Modelle geben. Das traditionelle iPhone 14, dann das Pro, dann das Pro Plus, dann das Max Plus. Ich habe es jetzt gar nicht alles... Hab's jetzt, ihr wisst, was ich meine. Es gibt sehr viele Modelle und man sieht vor allen Dingen eins, man versucht überwiegend teurere Modelle vorzustellen, damit die durchschnittlichen Verkaufspreise steigen, die Profitabilität von Apple damit auch. Also ganz klar, dass das wohl Motto ist und ich hatte vor einigen Tagen schon darüber gesprochen, dass das hier also heute viel Beachtung findet bei der Apple-Tagung. soll auch eine, ein Update geben zu den AirPods und zur Watch. Also ab 13 Uhr meiner Zeit in New York. Bin ich bin nicht in Berlin heute, aber ihr wisst, was ich meine, wird es bei Apple spannend werden. So, Übrigens werden, ist der Verkaufsstart schon der 16. September, eine Woche vorher als normal. Dadurch verschieben sich natürlich auch die Umsätze, die generiert werden. Das könnte Apple ein bisschen aushelfen, aber im Großen und Ganzen also wird Apple heute im Fokus stehen. So, bei Alphabet hat sich der CEO zu Wort gemeldet in einem Interview bei CNBC. Er betont, die Effizienz von Google, von Alphabet, soll um 20% Prozent gesteigert werden. Aha, okay, also wie macht man das? Naja, da, Leider eben auch durch Entlassungen. Ne? Also das Thema könnte bei Alphabet in den nächsten Wochen auch etwas stärker in den Vordergrund rücken. Und ich bin davon überzeugt, dass der Arbeitsmarkt insbesondere ins kommende Jahr hineingehen, deutlich an Dynamik verlieren wird. Das wird ein ziemliches rude Awakening für die Notenbank, wie stark die Wirtschaft abkühlt? Guys, wir haben Hypothekenzinsen im 30-jährigen Bereich von über 6 Prozent. Als ich mein Haus letzten April 2021 gekauft habe, habe ich zwei, ein Viertel Prozent bezahlt. Überlegt, euch mal, was das bedeutet. Das ist ein Riesenunterschied. Ein Riesenunterschied, was hier gezahlt werden muss mittlerweile monatlich und die Abkühlung im Häusermarkt, was die Preise betrifft, die beginnt erst jetzt, wenn man sich die hohen Lagerbestände mal anschaut, an Immobilien, die gerade zum Verkauf stehen, im Vergleich zu den Hypothekenzinsen, die eigentliche Abkühlung am Häusermarkt, die kommt erst im kommenden Jahr mit etwas mehr umf und historisch betrachtet, Korrelation Häusermarkt, Arbeitsmarkt, müsste die Arbeitslosenrate daran gemessen auf bis zu sechs Prozent steigen, von aktuell 3,7%. Da wird also meines Erachtens der Fokus liegen im nächsten Jahr. Ganz interessant, ich hatte mich heute Morgen mit einem Fondsmanager der DWS unterhalten, der betont auch, das Thema Inflationsdynamik ist im Prinzip durch und die Märkte spielen jetzt das Thema Rezession. Das ist genau das Thema und die Frage, wann kommt sie? Kommt sie überhaupt? Wie stark wird sie ausfallen? Was bedeutet das für die Gewinne der Unternehmen? Es wird also leider Gottes auch in den nächsten Monaten hier an der Stelle nicht unbedingt langweilig werden. NIO übrigens, ne, IW-Hersteller aus China, enttäuscht, bei den Ergebnissen und bei den Aussichten der Verlust pro Aktie 1,34 Dollar erwartet wurde ein Verlust von 1,21 Dollar, also ein höherer Verlust und die Umsatzaussichten für das vierte Quartal auf der Umsatzseite schlittern um eine ziemlich weite Spanne an den Erwartungen des Marktes vorbei. NIO ist also im New Yorker Handel dementsprechend mit auf der Verliererseite. So, dann haben wir ähm, Meta Platforms. Meta wollte ja eigentlich den Bereich E-Commerce bei äh, Instagram ausweiten. Das sollte das große Wachstumsthema sein für Instagram. Jetzt hört man, man rudert zurück äh, und äh, wird hier das Thema nicht so stark in den Vordergrund stellen wie bisher. So viel zu Meta Platforms, T Mobile US vom Börsenwert her jetzt vor den Konkurrenten, vor Verizon, vor ATT, liegt im Übrigen ne? also das hilft natürlich immer, wenn man selber einen wirklich guten Managementjob macht in Sachen 5G T-Mobile US wirklich führend ist ja, und dafür die anderen T-Mobile und Verizon einfach mal einen schlechten Job machen. Das ist immer eine gute Kombination und dementsprechend ist der Börsenwert von T-Mobile mittlerweile höher als der Börsenwert von AT&T und Verizon, obwohl die letztendlich von den Nutzerzahlen sogar noch höher sind als T-Mobile. Aber der Markt belohnt Gute Performance, Profitabilität, Wachstum, Strategy und das reflektiert sich natürlich auch im Aktienkurs von T-Mobile äh, US. So, was haben wir ansonsten? haben wir ein paar kleine Nuckelbuden, die nicht so wahnsinnig wichtig sind. Wir haben GitLab, da sind die Erwartungen geschlagen worden. Die Aussichten werden leicht angehoben. Wir haben Cooper, da waren die Ausse äh, wurden die Gewinn- und Umsatzziele auch leicht übertroffen. Die Aussichten wurden leicht angehoben. Äh, wir haben äh, UiPath, abgelaufene Quartal war okay. Die Aussichten sind, ja, ein bisschen unanheitlich bis enttäuschend. Und damit bin ich dann auch durch. Ja? So, Also, nochmal. Ich werde mich morgen Abend melden und werde morgen Abend eine Closing-Bell für euch machen. Das nur zur Erklärung. Ich bin morgen viel unterwegs, muss in den Zug und bin dann in Frankfurt äh, am Abend. Und werde daher leider nicht zum Podcast kommen, das nur am Rande erwähnt, möchte ich aber schon mal sagen und ich werde auch nicht zur Opening Bell kommen, weil ich morgen früh auf der Bühne stehe während der Opening Bell und schon geht das Licht hier aus, jetzt muss ich doch die Kerze rausholen, also. Ich sag mal vielen Dank, ja, wir hören uns spätestens morgen Abend wieder zur Closing Bell und äh, dann ab Freitag bin ich im Flieger, äh, Freitag morgens, das heißt Freitag fällt leider aus, da sitze ich im Flieger. Montag alles wieder ganz normal im normalen Trott weiter. Also, euch noch einen guten Handelstag, bis dann. Ciao. So, Moment, Moment, Guys, äh, jetzt vor dem Risikohinweis noch eine kleine Werbeunterbrechung vom Handelsblatt. Wenn ihr mehr über Börse, Politik und Wirtschaft erfahren wollt, dann schaut doch gerne auf handelsblatt.com vorbei. Dort berichten die Kolleginnen und Kollegen regelmäßig über die aktuellen Entwicklungen auf den Finanz- und Aktienmärkten. Für alle meine Hörer, die noch kein Handelsblatt-Abo besitzen, habe ich unter dem Link handelsblatt.com slash mehraktien ein Vorzugsangebot